1: Deutsche Unternehmen haben es an vielen Stellen nicht leicht, denn der Standort Deutschland läuft mittlerweile in vielen Bereichen der europäischen Konkurrenz hinterher. Teile der Infrastruktur bröckeln vor sich hin, Bürokratie und Regulierung bremsen an unglaublich vielen Stellen und Energie ist fast nirgends so teuer wie hierzulande, um nur mal einige Probleme zu benennen. Insgesamt lässt die Standortqualität in Deutschland zusehends nach und das zeigen durchaus auch einige Nachrichten aus den Unternehmen. Beispiel, BASF investiert 10 Milliarden Euro in einen neuen Standort in China. Bayer will sein Pharmageschäft nach China und in die USA verlagern. Bayerntech verlegt seine Krebsforschung von Mainz nach Großbritannien. Und der deutsche Traditionskonzern Linde wandert ganz aus und verlässt sogar den DAX. Steht Deutschland also vor einer Phase der Deindustrialisierung und einer anhaltenden Schwäche? Dieses wirklich spannende Thema wollen wir in diesem Podcast diskutieren, einen Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, es gibt ein wirklich schönes Zitat von Heinrich Heine. Ich denke, du ahnst schon, was ich sagen will. Es ist viel zitiert. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Karl, wie geht's dir denn so, wenn du an Deutschland im Jahre 2023 denkst?
2: Ja, wir haben natürlich schon wirklich ernsthafte Probleme, die auch wirklich gelöst werden müssen. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und einige dieser Probleme, die werden wirklich nur von der Politik vor sich hergeschoben und werden nicht wirklich angegangen. Und einige davon hast du ja schon angesprochen. Aber dass ich jetzt nicht mehr schlafen kann, das wäre dann, glaube ich, doch ein bisschen übertrieben. hast ja auch schöne Ruhe draußen in Brandenburg <lacht> für den
1: gesunden Schlaf. Ähm das Ganze, nämlich die ganzen Probleme, manifestieren sich auch in einem aktuellen Standortranking des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW. Demnach steht die Bundesrepublik so schlecht da wie noch nie seit der erstmaligen Erhebung im Jahre 2006, nämlich auf Platz 18 von 21 Ländern. Nur Ungarn, Spanien und Italien sind schlechter. Deutschland könne mit den Spitzenstandorten in Nordamerika, Westeuropa oder auch Skandinavien nicht mehr mithalten, heißt es da. Die Frage, die sich mir da gestellt hat, welche Faktoren hat das ZEW überhaupt untersucht,
2: Karl? Also das ist wirklich eine interessante Studie, Andreas. Neben 18 europäischen Ländern wurden hier auch die USA, Kanada und Japan beurteilt. Und ich habe mir das im Vorfeld mal genauer angeschaut. Untersucht wurden sechs Standortfaktoren, nämlich die Steuerlast, Arbeitskosten und Produktivität, staatliche Regulierung, Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, Qualität der Infrastruktur und der öffentlichen Institutionen, Energieversorgung und Kosten. Und für jeden dieser Faktoren wurden verschiedene Teilbereiche untersucht. Über alle werden wir heute bestimmt nicht uns unterhalten können. Das würde den Rahmen sprengen. Aber die wichtigsten Punkte daraus sollten wir schon ansprechen, Andreas. Ja, dann tun wir das doch einfach.
1: Dann schauen wir uns die Gründe für die Negativspirale einzeln und der Reihe nach an. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit der Bürokratie bzw. der Regulierung, die für viele ja strangulierende Wirkung mittlerweile sogar hat. Beispiel für die Genehmigung eines Windrades braucht man 50 vollgepackte Aktenordner und die schon erwähnte Biotech-Firma Biontech wandert mit der Krebsforschung nach England aus. Hier ist es wohl eher der Datenschutz. Nach eigenen Angaben geht die Entwicklung dort schlichtweg schneller, weil Behörden und Unternehmen auch enger zusammenarbeiten neben der Datenschutzproblematik. Ich glaube schon, dass das Thema Regulierung für dich ja auch eines der absoluten Hauptprobleme ist. Karl, was sagst du dazu?
2: Also aus meiner Sicht ist die wachsende Bürokratie in Deutschland wirklich eins der großen Probleme und wie du schon sagst, wahrscheinlich auch das Hauptproblem. Dabei könnte die gegenwärtige Krise sogar eine Chance sein, endlich mal alle Verwaltungsvorgänge zu entschlacken. Auch das ZDW sieht diesen Bereich besonders kritisch. Zwar werden die Erfolge beim schnellen Aufbau von Flüssiggasterminals erwähnt, aber trotzdem schwimmt die Befürchtung mit, dass das ein Ausnahmefall bleiben könnte. Und ehrlich gesagt, ich befürchte das auch. Generell werden vom ZEW die Genehmigungsprozesse bei uns kritisch gesehen. Vor allem rund um das Thema Energie. Die Genehmigungsverfahren für Windkraft und Solaranlagen müssen noch deutlich beschleunigt werden. Sonst wird das eben nichts mit den ehrgeizigen Klimazielen Deutschlands. Negativ hervorgehoben werden auch die schleppenden Verfahren bei Unternehmensgründungen. Deutschland ist ja meilenweit von einer Start-up-Kultur entfernt, wie es sie in anderen Ländern gibt, vor allem in Übersee. Dass die USA und Kanada in der Hinsicht ganz oben im Ranking landen, ist keine Überraschung. Doch auch unabhängig von Genehmigungsverfahren und Neugründungen werden auch zu starke Regulierungen im laufenden Geschäftsbetrieb angeprangert. Das heißt ja im Grunde nichts anderes, als dass bei uns die Unternehmen auch in ihrem laufenden Brot- und Buttergeschäft durch zu viele und zu komplizierte Vorschriften behindert werden. Also man kann das vielleicht zusammenfassen. Überregulierung ist bei uns leider nicht die Ausnahme, sondern eben die Regel. Mhm.
1: Das deckt sich mit vielen Äußerungen anderer Vorstandschefs. Auch du bist Vorstandschef
2: einer Bank, Karl, wie wir
1: alle wissen. Welche Eindrücke hast du denn von deutscher Bürokratie sammeln dürfen?
2: Speziell bei Banken gibt es sogar einen extremen Hang zur Regulierung. Und das sage ich nicht, weil ich als Bankbetreiber wenig Lust auf Regulierung habe. Klar, das ist nicht mein Lieblingsthema. Ein gewisser regulatorischer Rahmen muss ja existieren. Immerhin haben Banken eine zentrale Funktion in einer Volkswirtschaft. Und wer will schon zum Beispiel im Wilden Westen sein Geld anlegen? Leider wird aber vielfach über das Ziel hinausgeschossen. Und dann wird es sogar kontraproduktiv. Nimm nur als Beispiel die Informationen, die Kundinnen und Kunden vor einer Wertpapieranlage zur Verfügung gestellt werden müssen, um sie vor Falschberatung zu schützen. Die Infos sind mittlerweile aber so zahlreich und so unübersichtlich, dass viele das einfach nicht mehr lesen. Zwar sind damit alle rechtlichen Risiken einer möglichen Fehlberatung ausgeschaltet, aber da die Informationen nun häufig gar nicht mehr gelesen werden, ist man im Endeffekt sogar weniger informiert als vorher. Nach unserer Umfrage lesen 60 Prozent die Unterlagen nicht. Von den 24, die sie lesen, verstehen knapp 60 Prozent die Informationen trotzdem nicht. Hier wäre eine Beschränkung auf wenige. Dafür aber relevante Informationen ein echter Gewinn, vor allem für die Kundschaft. Mhm. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt, Karl. Wie sieht's es denn mit der Steuerlast
1: aus? Hier rangiert Deutschland in dem ZEW-Ranking, ich konnte es gar nicht glauben, auf dem vorletzten
2: Platz. Stimmt, Andreas. Nur noch Japan steht schlechter da. Deutschland ist für Unternehmen leider ein echtes Hochsteuerland geworden. Und das, obwohl die Unternehmenssteuern eine Zeit lang kräftig zurückgegangen sind, nämlich von über 50 Prozent auf rund 30 Prozent in den Jahren 1999 bis 2011. Seitdem bewegt sich aber fast nichts mehr. Und viele Länder sind in der Hinsicht an uns vorbeigezogen. Mittlerweile ist die Steuerbelastung einer der wichtigsten Gründe für Unternehmen, woanders zu investieren. Die deutsche Steuerpolitik ist ja eindeutig zu passiv. Als positive Beispiele hebt das ZEW die Unternehmen Steuerreformen in den USA, Frankreich, Belgien und Schweden hervor. Wo Deutschland ganz gut abschneidet, ist, wenn es um steuerliche Nothilfen geht, wie zuletzt in der Pandemie. Da wurden ja zum Beispiel zusätzliche Verlustverrechnungen ermöglicht. An eine Durchgreifende Unternehmenssteuerreform traut man sich in Deutschland aber nicht dran. Und die Komplexität des deutschen Steuerrechts insgesamt ist ja legendär. Top im Steuerranking sind übrigens die Ostblockstaaten Slowakei, Tschechien und Polen. Mhm. Gehen wir weiter.
1: Auf dem Präsentierteller liegt leider auch das Thema Infrastruktur. Wir sehen es immer wieder in den Nachrichten, wenn beispielsweise auf der A45 eine Brücke nach der anderen gesprengt wird. Was sagt denn
2: das ZDW hierzu? Hier sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht, wie man vermuten würde, Andreas. Da landen wir tatsächlich knapp im oberen Drittel. Ich bin hier echt überrascht, weil man ja tagtäglich Defizite zu spüren bekommt. Schau dir nur die Transportinfrastruktur auf dem Land an. Da fahren manchmal nur zwei Busse pro Tag, wenn man Glück hat. Oder nimm die Probleme bei der Deutschen Bahn oder auch die Schlaglochpisten in vielen Städten. Durch die Unternehmensbrille sieht das aber laut ZDW doch etwas besser aus. Die Straßen-, Eisenbahn- und Fluginfrastruktur wird im Vergleich zu anderen Ländern sogar recht gut beurteilt. Vor allem wird positiv gesehen, dass wir beim Ausbau der Verkehrsnetze relativ gut vorankommen. Sogar bei Kommunikationsinfrastruktur steht Deutschland nicht schlecht da. Da war ich auch erst mal verwundert. Der Ausbau der Breitbandnetze geht offenbar besser voran als vermutet. Auch beim Thema Internetsicherheit, das hier ja auch reinspielt, bekommt Deutschland eine gute Wertung. Insgesamt aber sind beim Thema Infrastruktur die Schweiz, die Niederlande und Dänemark ganz vorn. Am Tabellenende findest du den Osten, Ungarn, Slowakei und Polen, aber auch Italien gehört zu den Schlusslichtern. Dann gleich weiter zur nächsten Station im Rahmen dieser ZEW-Untersuchung.
1: Die Energiekosten sind dann ja wohl doch wieder ein schwieriges Thema, vor allen Dingen zur
2: Zeit, oder? Ein schwieriges Thema nennst du das? Die Energiekosten sind aktuell das Problem nummer eins für Unternehmen in Deutschland mit katastrophalen Folgen. Meiner Meinung nach ist die Politik momentan dabei, wegen einer ideologischen und verfehlten Energiewende die industrielle Basis Deutschland zu zerstören. Nachdem schon unsere gesamte Automobilindustrie ernsthaft gefährdet ist, sind nun die energieintensiven Bereiche dran, vor allem die Chemieindustrie. Dass BASF 10 Milliarden in China investiert und nicht in Deutschland, hat schon seinen Grund. Und auch, dass Bayer seine Pharmasparte in die USA und China auslagert. Und in diesem Prozess der Deindustrialisierung sind wir leider schon mittendrin. Einer Studie der Deutschen Bank zufolge ist die Industrieproduktion wegen der steigenden Energiepreise in Deutschland bereits 2022 um 2,5 Prozent gefallen. Und im Jahr 2023 werden es weitere 5 Prozent sein. Hier wird aber unser Wohlstand geschaffen, Andreas. Naja, aber liegen diese Probleme nicht vor allem am Krieg in der Ukraine, Karl? Nein, Andreas, das liegt nicht nur am russischen Angriffskrieg und dem Stopp der Gaslieferung. Das hat die Sache nur weiter verschärft. Bereits vor Kriegsausbruch 2021 zahlten Industriekunden in Deutschland für eine Kilowattstunde Strom einen Preis von rund 18 Cent. Das war schon damals in Europa, aber auch international ein Spitzenwert. Den geringsten Preis zahlte die schwedische Industrie mit rund 8 Cent. Dazwischen lagen die anderen europäischen Staaten mit Preisen zwischen 5 und 10 Cent. Deutschland, wie gesagt, an der absoluten Spitze der Energiekosten. Aktuell sind wir bei einem Niveau von über 30 Cent pro Kilowattstunde. Und um einschätzen zu können, was das für eine Katastrophe für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie ist, muss man wissen, dass die Energiekosten rund 40 Prozent ihrer Gesamtkosten ausmachen. Und warum gefährden wir unsere Industrie? Tja, Wegen einer ideologisch aufgeladen und letztlich nicht durchdachten Energiepolitik, die schon mit dem völlig spontanen Ausstieg aus der Atomenergie unter Merkel begonnen hat und jetzt unbeirrt weitergeführt wird, obwohl ihre Grundlage, nämlich die Versorgung mit günstigem Gas aus Russland weggebrochen ist. Was machen wir jetzt? Wir schalten mitten in eine Energieversorgungskrise grundlastfähige Atomkraftwerke ab und werfen dafür wieder Kohlekraftwerke an. Und Unter ich, ist der Kohleverbrauch wieder angestiegen. Und wenn das nicht reicht und auch kein Wind weht und keine Sonne scheint, beziehen wir Atomstrom von unseren europäischen Nachbarn. Wir verbieten Fracking, kaufen aber treues Fracking-Gas aus den USA. Und das alles hat sich natürlich negativ auf die Klima- bzw. CO2-Bilanz Deutschlands ausgewirkt. Daher landet Deutschland, was die Erreichung der Klimaziele betrifft, in der Studie gerade einmal im Mittelfeld. Da agieren andere Länder wesentlich klüger. Länder, die bei den Klimazielen die Nase vorn haben, wie Schweden, Portugal oder Spanien, schneiden sogar bei den Energiepreisen teilweise deutlich besser ab als wir. Ganz vorn, im gesamten Energieranking landen übrigens die Amerikaner, gefolgt von Schweden und Portugal.
1: Hm, und was sagt die Studie zum Faktor Arbeit
2: bzw. zu den Arbeitskosten, Karl? Ähnlich wie bei den Steuern der Regulierung und der Energie sieht es auch hier sehr schlecht aus. Hinter Deutschland liegen nur die Slowakei und Italien. Gründe für unsere Schwäche sind vor allem die hohen Arbeitskosten, zu geringe Bildungsausgaben, der zu kleine Anteil an hochqualifizierten Arbeitskräften. Fangen wir mit den Arbeitskosten an. Im Durchschnitt kostet den Unternehmen in Deutschland eine Arbeitsstunde 43 Euro. Darüber liegen nur die Schweiz und Dänemark mit 55 Euro bzw. 50 Euro. Billiglohnländer sind wenig überraschend, vor allem in Osteuropa zu finden. Hier liegen die durchschnittlichen Kosten pro Arbeitsstunde nur bei einem Viertel bis Drittel des deutschen Niveaus. In der Bildung bekommt Deutschland vom ZEW schlechte bis durchschnittliche Noten. Vor allem die zu geringen Bildungsausgaben werden kritisiert. Das ist sicher auch einer der Punkte, der dazu beiträgt, dass deutsche Schüler in den PISA-Studien regelmäßig schlecht abschneiden. Das ZEW sieht hier vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern und Mathematik aber auch in Deutsch erhebliche Schwächen. Das alles sind natürlich schlechte Voraussetzungen, um unseren Fachkräftemangel zu beseitigen. Unsere ungünstige demografische Entwicklung und zunehmende Überalterung der Gesellschaft kommen ja noch obendrauf. Ohne genügend Fachkräfte können sich Unternehmen aber nicht weiterentwickeln. Im Extremfall müssen sie das Geschäft zurückfahren oder in den Ländern investieren, wo es genügend qualifizierte Arbeitspower gibt. Insgesamt wird der Bereich Arbeit in den englischsprachigen Ländern wie USA, England, Irland und Kanada am besten bewertet. Wir müssen in Deutschland viel offener und kreativer werden, um den Negativtrend zu stoppen. Wir müssen bereit sein, auch mal unkonventionelle Wege zu gehen, sei es bei der Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte, sei es bei dem Thema Quereinstieg in den Beruf. Das ist in Deutschland immer noch alles viel zu kompliziert, bürokratisch und unflexibel.
1: Puh, da hat die Regierung ja wirklich alle Hände voll zu tun. Gibt's da wenigstens
2: beim letzten Punkt Finanzierung nochmal einen Hoffnungsschimmer? Ja, Andreas, da hat Deutschland sogar die Pole Position. Folgende Bereiche wurden untersucht. Zugang zu Krediten, finanzielle Situation von Staat, Banken und Unternehmen, Transparenz des Kreditenmarkts, vor allem wie gut Darlehensgeber die Kreditfähigkeit von Unternehmen einschätzen können und in all diesen Bereichen gab es die besten Noten für Deutschland, echt stark. Und das sollte man wirklich nicht zu so gering schätzen, Andreas. Denn das sind wichtige unternehmerische Rahmenbedingungen. Nicht umsonst sagt man, dass eine vernünftige Kreditversorgung der Schmierstoff für die Wirtschaft ist. Und in Krisen ist ein stabiles Finanzsystem sogar ein extrem wichtiger Faktor. Das hat sich in Deutschland sowohl in der Corona-Krise als auch seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine gezeigt. Und so wie es aussieht, scheint es sich auch in den aktuellen Bankenturbulenzen zu bewähren. Eher schwache Finanzierungsbedingungen findest du übrigens neben Japan, vor allem in den südeuropäischen Ländern.
1: Also immer wieder hier mal pro, da mal contra, dann dreht sich wieder alles äh, spannend, das mal so zusammenzuführen und ich denke auch, Karl, dass wir diese Themen noch eine ganze Weile weiter diskutieren könnten. Aber ich will natürlich selbstverständlich auch in diesem Podcast über Börse und Geldanlage sprechen. Daher die Frage, wie könnten sich denn jetzt all die diskutierten Themen wie Steuern, Regulierung und Infrastruktur auf die Geldanlage auswirken? Ich meine, das sind ja alles Faktoren, die die Wirtschaft und damit dann auch die Kapitalmärkte betreffen.
2: Mal überspitzt gesagt, wenn es eine vernünftige Anlage ist, dann wirken sich rein deutsche Probleme gar nicht aus. Und mit vernünftig meine ich eine international ausgerichtete und breit gestreute Anlage. Deutschland hat in einem solchen Depot einen Anteil von gut zwei Prozent. Selbstverständlich können die Probleme, über die wir uns unterhalten haben, die Wirtschaft und damit auch die Kapitalmärkte beeinflussen. Aber in der Regel sind davon immer einzelne Länder besonders betroffen und nicht gleich der gesamte Weltmarkt. Ob solche Probleme also auf ein internationales Wehrpapierdepot durchschlagen, hängt davon ab, ob dadurch das globale Wachstum nachhaltig beeinträchtigt oder sogar gestoppt wird. Davon gehe ich aber nicht aus. Im Gegenteil, die Problemfelder können ja auch Chancen bieten und zum Beispiel Investitionen zur Behebung von Infrastrukturdefiziten.
1: Und wie siehst du es, wenn es Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer, zu bunt wird hierzulande und sie einfach gehen, den DAX verlassen, wie zuletzt eben Linde? Wir haben es ja schon erwähnt. Hat das eigentlich Auswirkungen für deutsche Privatanlegerinnen und
2: Anleger, die die Aktie im Depot haben? Für ein breit gestreutes Depot ist sowas kein Ereignis, Andreas. Und selbst wenn jemand schwerpunktmäßig einen entsprechenden Einzeltitel im Depot hat, ist es auch kein Problem. Mal unabhängig von Linde. Es kann vorübergehend schon verstärkte Kursbewegungen geben, wenn eine Aktie einen wichtigen Index verlässt. Denn dann müssen ja die am Index orientierten ETFs und aktiven Fonds die Aktie verkaufen. Es ist aber nicht ausgemacht, dass eine Aktie dann fällt. Vor allem nicht langfristig. Also gut, Karl, dann
1: lasst uns noch mal kurz resümieren. Die ZDW-Studie lässt also kein gutes Haar am Standort Deutschland, selbst wenn es hier und da ganz kleine Hoffnungsschimmer gibt. Bröckelt das jetzt eigentlich alles weiter vor sich hin, bis wir in die Bedeutungslosigkeit gehen oder hast du da noch Hoffnung?
2: Naja, dass sie kein gutes Haar in Deutschland lässt, stimmt ja auch nicht, Andreas. Aber immerhin liegt die Studie schonungslos offen, wo die Probleme bei uns liegen. Und das sind eben die Bereiche Unternehmensbesteuerung, Bürokratie, Arbeitskräftemangel und Energiekosten. Und jedes einzelne dieser Problemfelder ist für ein Unternehmen, das in Deutschland produziert, ein Klotz am Bein. In der Gesamtheit gefährden sie sogar die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Aktuell sind vor allem die Energiekosten das Hauptproblem. Der Punkt kommt mir im ZEW-Gutachten sogar etwas zu kurz. Andere Länder machen uns vor, wie man es besser macht. Vor allem die Erstplatzierten der Studie USA, Kanada, Schweden und die Schweiz. Aber du weißt, ich bin Optimist und deswegen gebe ich die Hoffnung nicht auf. Was jetzt aber dringend gebraucht werden, sind echte Problemlösungen und zwar in allen kritischen Bereichen. Doch wenn ich ehrlich bin, setze ich da auf die derzeitige Regierung keine allzu große Hoffnungen. Wenn ich beispielsweise manchen unserem Politiker zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass sie noch gar nicht realisiert haben, welches Problem beispielsweise die Energiepreise für deutsche Unternehmen bedeuten. Meine Hoffnungen setze ich eher auf die Wirtschaft selbst, vor allem den deutschen Mittelstand. Der hat sich schon in vielen Krisen behauptet, hat sich angepasst und kreativ weiterentwickelt, allen Hürden zum Trotz. Und irgendwann wird auch die Politik verstehen, dass man die Unternehmen nicht gefährden sollte, wenn sie weiterhin den Wohlstand in diesem Land sichern sollen.
1: Tja, das bleibt wirklich zu hoffen. Und abschließend will ich dann doch noch mal zurück zu Heinrich Hein und seinen Nachtgedanken kommen ähm, und seine letzten Zeilen, Karl, leicht abgeändert vortragen. Denn da heißt es, Gott Gottlob, durch meine Fenster bricht brandenburgisch heitres Tageslicht. Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen und lächelt fort die deutschen Sorgen. <lacht> könnte das auch von dir stammen, wenn du in deinem Haus aufwachst? <lacht> Das ist schon
2: wirklich sehr schön. Ja, Andreas, so sind wohl Männer. Ein einziges Lächeln und alle Sorgen um Deutschland sind vergessen. Also ich gebe es zu, ich kann mich da auch nicht wirklich davon frei machen. <lacht> Kommt immer noch an, von wem das
1: Lächeln. Und da hast du ja... Doch einige weibliche Zeitgenossinnen um dich herum. Du hast ein Leben, sage ich dir da draußen. Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt, für diesen Podcast zu einem doch, ja, selbst wenn wir am Ende schmunzeln konnten, sehr, sehr ernsten Thema, denn es geht um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Das wirft sicherlich viele Fragen auf. Selbstverständlich können Sie uns Fragen stellen dazu und auch zu weiteren Themen unter podcast@quirin-privatbank.de Sie können sich auf den nächsten Podcast oder auf viele weitere noch freuen. Denn wir haben natürlich auch ähnliche Themen vorbereitet für Sie. Sie können uns gern weiterempfehlen. Sie können uns bewerten, auch in Ihrer Bekanntschaft, in Ihrer Familie, wo auch immer. Denn Geldanlage geht ja nun mal wirklich jeden was an. Und wenn Sie dann noch weitere Informationen benötigen, können Sie gerne reinklicken www.quirinprivatbank.de. Da finden Sie sicherlich noch das eine oder andere mehr. Für heute herzlichen Dank fürs Lauschen. Danke.